0: Alors, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones, une émission euh, une émission toute estivale. Au moment d'enregistrer, il fait, il fait soleil, euh, c'est la, la joie de vivre et on va parler donc pour ce faire de printemps, de corps et de patriarcat. Et pour ce faire, je suis entourée de deux personnes. Je vais commencer avec euh, la personne qui euh, est déjà une vétérante à l'émission, Hermanie. Comment ça va Hermanie? Ça va bien, Isabelle, toi? Ça va super bien, puis je suis contente que tu sois là. Puis en plus, c'est ta suggestion, fait que j'ai oui. vraiment hâte qu'on puisse en parler. On et tu as invité en plus quelqu'un que, 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 que je suis contente de recevoir à l'émission parce que c'est une, euh, comp, une, une consœur compatriote de choc. Donc euh, c'est comme euh, c'est comme un, un genre de crossover <rire> d'émissions gay qui ouais. se rencontrent. <rire> Alors, salut Tara, comment ça va?
1: Salut, ça va bien? Euh, ben, je suis contente d'être euh, ici. J'écoute les Amazones depuis un bout, puis je suis une fan, donc euh, merci de m'inviter.
0: Oh, mais c'est vrai, cool! Mais, mais, mais j'aimerais ça que les gens qui écoutent les Amazones, qui ne connaissent pas ton émission, sache c'est quoi ton mm -hmm. émission que tu as à Choc? Ok, ben dans le fond, l'émission. Je <rire> pense la première fois que
1: je fais ça. <rire> ok. <rire> D'enfin, c'est, ça s'appelle la Nouvelle École des Sourds ou en anglais The New School of the Gifted. Dans le fond, c'est une émission euh, radio, podcast à choc, euh, et on parle de tout ce qui est bande dessinée, euh, tout ce qui est euh, super, le, ben, le monde des super héros dans la culture populaire en ce moment. Euh, Puis c'est ça, c'est vraiment le fun.
0: En tout cas, tu vas pouvoir me donner des suggestions parce que depuis quelques semaines, je suis abonnée à Marvel Unlimited sur mon téléphone. Fait que j'ai commencé à lire des comics, ce que j'avais jamais fait avant. Je lisais des bandes dessinées, des romans graphiques, parce que ça fait plus... Mais les comics, c'est la première fois, donc je vais prendre avec plaisir tes suggestions à un autre moment donné. Tu plein de dans ma ah, yes! Cool! Puis, on va commencer à jaser aujourd'hui, donc, de la série qui est, comme je disais un petit peu plus tôt, qui a été suggérée par Armani, qui est une série qui a été diffusée au départ sur Hulu, mais que moi, j'ai écoutée sur Crave, et qui s'appelle Shrill. Armani, s'attends-tu nous présenter un peu le show? Je m'excuse, je te mets un petit peu sur le follow spot, mais j'ai la page IMDB à côté.
2: Ok, faque si je fais des erreurs, tu peux me corriger. Euh, je fais en fait on suit, <rire> <rire> on suit en fait euh, euh, le parcours de Annie qui est une, on va, on, je vais le dire, c'est une femme qui est grosse, puis en, puis qui semble être dans la fin vingtaine, puis on voit en fait comment elle essaie de s'accomplir dans sa vie personnelle, professionnelle, euh, puis comment elle jongle avec son poids, son estime de de, de soi et ses rêves. C'est deux saisons, puis euh, être entouré euh, de, de, de personnes très euh, diversifiées, donc de la communauté LGBTQ, racisée, euh, mm -hmm. voilà. Est-ce que, est que je manque un bout? C'est un bon résumé. résumé.
0: C'est un super bon résumé, comme, puis comme tu dis, c'est ça, il y a deux saisons, euh, donc 2019-2020, puis 2021, en fait, ça va être la troisième et ultime dernière saison qui va être diffusée au moment où l'épisode va être diffusé sur Choc. Euh, il va rester exactement un mois. Avant que ce soit diffusé sur Hulu, la dernière saison. On va même pouvoir se reparler dans une couple de mois pour parler de la finale de la série euh, si, si jamais on... ça nous inspire. Mais euh, effectivement, tu as, as, as tout décrit. Pis il y a beaucoup, beaucoup de choses que, que, dans cette série-là qui est quand même une courte série. C'est, euh, si je ne m'abuse, 14 épisodes. Regarde, euh, tu vois, même moi, là, je en fait, mais ouais, y pas fait hein. mes <rire> Il va y avoir 22 épisodes en tout avec la saison 3. Wow. Donc, 22 Thank épisodes. You. Pis des ouais. épisodes de, 20, de, de de genre 28 minutes, c'est une série qui est le fun parce que justement, tu t'embarques pas dans un gros projet qui finira plus de finir. C'est comme, euh, comme je disais, je ne sais plus quand euh, récemment l'émission, mais tu sais, comme commencer Supernatural, comme maintenant. Moi, comme... ouais, j'avoue. <rire> c'est ça, <rire>
2: t'es là pour un bout, là.
0: <rire> ben, moi, j'avais commencé Charm, pendant la
1: pandémie, je me suis arrêtée euh, quand euh, la... euh, es mort, en fait. Hein? Charmed, oui. L'ancienne la, 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 série
0: ouais. qui jouait à Brac <rire> TV quand on était petit.
1: là. Ouais, des années 80, <rire> début années 2000, genre fin 90, début 2000. Ouais, oh, wow. Bon, Ça te tu vieilli? Oui, quand même. Pour vrai, quand même. C'était genre des. Euh, ben, Est-ce qu'on peut. Can we swear? Oui, oui, oui. oui, ben c'est genre des bad bitches à San Francisco.
0: <rire> <rire> J'aime pas. <rire>
1: <rire> vont se
0: faire <rire> mais, mais parlant de, 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 de sacré, en fait, dans Shrill, là, ça se fait aller la grossièreté, là, puis ça m'a pas offusqué personnellement, mmh. mais c'est fou comment est-ce utilisent le F-word, le B-word, ils, ils disent toutes les mots, genre, puis c'est comme... En fait, moi, je sac beaucoup dans la vie, fait que j'étais comme, bon, ben, il parle comme... Moi, je parlerais probablement oui. si j'étais américaine, tu sais, mais c'est fou à quel point c'est... Puis ça m'a surprise, puis je pense que ça m'a fait réaliser à quel point, même les séries qui sont souvent comme plus adultes, puis tout ça, tu sais, ça sacque pas autant qu'il dans en que là, ça se fait aller, là. En tout cas, mais, euh, mais c'est une série qu'il qu faut dire, comme, même s'il y a des sujets plus lourds, ça se veut très drôle. Puis je pense que ça réussit quand même, ce bout-là, là, d'être d'être beaucoup parodique là aussi. Les personnages sont over the top, là. on pourra faire le tour, là, mais euh, je trouve que des fois, le ton, justement, il passe d'avoir un moment qui est très vrai, puis ensuite, on est dans un moment où c'est euh, complètement absurde que Ryan ait un fils de 14 ans qui vit à Vancouver, pour moi, ça a jamais. Oh my gosh.
2: <rire> <rire> Juste le mentionner comme ça, comme si de rien n'était. Random. <rire>
1: Mais ce que j'aimais dans, dans la comédie aussi, c'est que tu vois qu'ils font beaucoup d'impro, puis tu vois par moment, on dirait que les, les acteurs aussi, y, ben, ils sont libres de faire de l'improvisation. Puis ça vient aussi d'Aiden, Aiden Bryant, c'est l'actrice la, principale, uh -huh. qui est aussi à, je pense qu'elle est encore à SNL, ça devient mm -hmm. live, puis elle a comme ce, comme ce, ben ce, cette compétence de faire de l'improvisation, puis on le voit à travers comme le, la série
0: ben ouais ben j'avais pas réalisé qu'il y avait de l'improvisation mais, mais euh, je, vais, je vais garder ça en tête si, si, quand je vais écouter la troisième saison mais il y a souvent des moments effectivement là tu comme euh, euh, je pense parce que je les ai toutes bitch-watchées dans les dernières semaines c'est pour ça que c'est super frais dans ma tête mais euh, c'est justement, le Gabe, le moment dans saison 1 où à un moment donné, Gabe, il, euh, <rire> il, est, il... est là, puis il est tout comme... Ses, ses cheveux blancs avec ses, ses petites mèches noires puis son, son vernis à ongles. Puis là, il est là, puis il écoute du gros punk dans son... Tu sais, du gros punk, années 80, un peu New Wave, genre dans son auto. Puis que là, genre... OK, oui, genre... Non, mais moi, je suis un vieux punk, puis moi, je suis un, un, un marginal, mais comme... Faut vraiment que mon corporate vous le suiviez à la lettre, par exemple. Mmh. c'est un personnage qui m'a beaucoup fait rire parce que je fais comme, hey, c'est vraiment le classique X qui veut rester cool, mais qui dans le fond c'est super gros en bourgeoisie là. Puis ça m'a, puis lui ou puis euh, le fait que tout le monde haïsse Andy, pis on ne sait pas pourquoi. Oui. Comme oui. <rire> ça. Ouais. Très sitcom, ces moments-là, ouais, tu justement ouais. ces personnages qui sont over the top. Quoi Annie c'est drôle, parce que Annie justement est, est comme entourée de tous ces personnages super euh, comment je pourrais dire comme over the top, encore une fois. Mais elle-même, c'est quelqu'un, je trouve, qui est un, une personne très, très crédible quand même. J'ai l'impression que je reconnaissais Annie dans beaucoup beaucoup de gens que je côtoyais. Je ne sais pas si vous, vous avez eu d'autres personnages. aussi. Je sais que vous en avez nommé quelques-uns juste avant, mais comment vous avez trouvé le personnage d'Annie? Comment vous avez trouvé sa... C'est peut-être son féminisme aussi ou sa façon de vivre avec, euh, avec la grossophobie dans la série.
1: Mais moi, j'aimais beaucoup son, le parcours qu'on a vu, genre de la série 1 et 2, pic de, de comme, I guess reprise de pouvoir et vraiment s'explorer soi-même, puis genre ses désirs, puis ses, ses objectifs dans la vie. Donc, moi, j'ai vraiment euh, apprécié comme, de
2: voir comme cette évolution-là. Euh, moi, j'ai aimé qu'on avait un autre type de personnage qui était, qui était gros, tu sais, généralement, puis c'est pas des, euh, genre, j en, j en, j en vois pas des, um, des comment on dit ça, des shades à genre d'autres euh, actrices comédiennes qui sont, qui, qui sont grosses, mais tu sais, souvent, c'est genre, leur parcours pour Soir d'amour, c'est une blague, c'est une joke, c'est un punch. Um, puis avec Annie, c'était pas des blagues, c'était vraiment comme, quand c'est dramatique, c'est dramatique, quand c'était drôle, ça devait être drôle, mais... Um, Annie, n'était pas une blague dans sa propre histoire. C'était vraiment comme mm -hmm. un parcours honnête et mm -hmm. franc. Puis, euh, je ne sais pas pour vous, mais euh, moi, dans les dernières années, j'ai pris un peu de poids. Puis, voir le parcours d'Annie, ça m'a confronté moi à ma propre grossophobie. Parce que des fois, on, vit, on, on, on voyait des scènes où j'étais mal à l'aise. Puis, j'étais comme, mais pourquoi tu es mal à l'aise? C'est un corps comme un autre. Puis, euh, je, je trouvais ça rafraîchissant, en fait. Tu sais, qu'on en parle. C'est ce n'est pas juste, euh, ah, bien, son, son corps est juste... Euh, un outil physique pour faire des blagues. Mm -hmm. comme, non, son, son corps, il vit des changements, euh, son corps il, il est utilisé euh, pour justement comme renforcer des, des standards de beauté. En tout cas, bref, j'ai euh, mis le parcours d'Amy, ouais.
0: Ben, tu mm -hmm. vois, je suis toute dans le sens que tu dis, c'est super, je, je suis vraiment d'accord parce que euh, je trouvais aussi qu'on la voit, on la voit manger on la voit avoir du sexe, on la voit fumer du pot, on la voit... Euh, on, on la voit vivre sa vie normale. oui, ça parle de, 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 de grossophobie, puis c'est correct, parce que je pense que c'était l'intérêt de la série aussi d'en parler, mais on voit tellement au-delà de ça, puis on la voit avoir un... un tu sais, la série commence avec un avortement, on va, on va le dire, et le fait que ça commence avec une dénonciation de la, de la grossophobie institutionnelle, de dire comme... Tu as pris la, 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 la pilule du lendemain, tu l'as pris super souvent, puis parce que c'était comme, elle ne prend pas d'autres moyens de contraception à, à ce moment-là, puis euh, elle se dit, oh, je vais prendre la, la, le plan B. Puis là, la Praque est enceinte parce que les, les, apparemment, ça ne fonctionne pas pour les gens qui ont au-dessus de 200 livres. Dans la série, c'est ce qu'ils disent. Je suis pas vérifier l'information, euh, mais tu sais, probablement que... Puis, puis là, finalement, ça soit la pharmacienne qui dit, c'est parce que c'est mon collègue, il s'en mais il aurait dû vous le dire que ça, aurait... ça n'aurait ça, ça mmh. pas marché, mmh. Puis je trouvais ça tellement intéressant de commencer comme ça, puis que, ben, tu sais, comme elle a un avortement, puis on, a, on y revient, tu sais, ça revient plus tard dans la série quand on décide d'en parler avec sa mère, mais tu sais, c'est... Ça fait partie de sa vie, c'est comme un autre aspect de, de, de sa vie puis de son féminisme, qui est pas juste axé sur la, la grossophobie, mais qui est très importante, puis c'est super comme ça, mais que par la bande, on peut on parle aussi dans la série, je pense qu'on parle entre autres de, de la vie de, de Fran, qui est une femme, qui est une femme lesbienne, qui est, qui est, qui est noire, qui est immigrante aussi, parce que sa famille elle, elle habite en. En Angleterre, à Londres, puis de... encore une fois, dans l'épisode où est-ce qu'on voit beaucoup Friends, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle, oui, du fait qu'elle vient d'une famille qui, a, qui, qui, qui est d'origine nigérienne, je pense. Puis qu'elle disait, euh, pis que là, il parlait un peu de coutume, des choses comme ça. Puis il parlait de son coming out, puis de son lesbianisme, mais il parlait d'autres affaires aussi dans cet épisode-là. tu sais Puis il parlait de, de c'est quoi avoir un tu sais pourquoi sa mère est tellement triste parce qu'elle dit, genre, j'ai l'impression que t'as es ju juste essayé de t'enfuir de nous en, déménage en déménageant aux États-Unis. J'ai trouvé ce moment-là super touchant, puis je fais comme, on a réussi dans un épisode à parler de ce qui serait attendu, c'est-à-dire du fait qu'elle est une femme lesbienne, mais on a parlé d'autres affaires aussi. Mm -hmm. Fait que je trouvais que la série, souvent, prenait pas le chemin facile. Fait que ça va un peu dans le sens que tu, que, ce que tu disais, là, mais que... Qu'on qu se permettait d'aller dans d'autres sentiers. C'était un bon point, je pense, de, de, de la série. de, puis de ça, ça fait que c'est fin. <rire>
2: Oui, puis ouais. si je pourrais dire à Annie, j'ai discuté avec, avec Tara de tout ça, je pense qu'il y a deux jours, là, on a eu une conversation. Moi, je trouvais qu'Annie était difficile à aimer, puis je trouvais ça bien, parce que tu sais, généralement, dans les stéréotypes de, 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 de femmes en surpoids, comme ils sont toujours la meilleure amie, elles sont, sont, sont toujours hyper ouais. aimables, tu sais, mis à part leur poids, il n'y a pas d'autre raison pour laquelle elles seraient célibataires ou elles seraient, elles seraient pas une réussite. Annie n'est pas tout le temps aimable. Des fois, elle utilise les gens, des fois, elle est égoïste, des fois, elle passe son affaire, mais c'est correct, tu comprends? J'ai aimé qu'on ait donné des caractéristiques humaines, normales à Annie. Parce que généralement, comme, tu sais, genre, un, 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 avec, genre, un Queen Latifah, Queen Latifah est toujours aimable dans tous ses films. Tu sais, comme, tu sais, genre, d'autres <rire> femmes qu'on peut nommer comme ça, que, genre, ou, tu sais, comme s'ils ne sont pas aimables, c'est qu'elles sont super drôles, mais Annie était juste humaine, puis j'étais vraiment contente qu'elle soit juste humaine.
0: Puis, ambitieuse aussi. aussi. Oui. Oui. Mm. Puis, je, je trouvais ça... Ben, en fait, moi, je ne savais pas. J'ai vérifié juste avant l'émission. C'est euh, comme « C'est qui qui a écrit sur le show? » Puis là, dans le fond, ce que j'ai ce appris, c'est que la série a été développée par euh, Andy Bryan, qui est, est l'actrice qui joue Annie, et aussi par... Et là, je m'en veux de ne pas avoir son nom, parce que là, j'ai l'air folle un petit peu. Lindy West!
1: Oui, il... c'est inspiré de son livre, il me semble.
0: Oui, exactement. C'est inspiré de sa « Non-Fictional Novel » qui s'appelle euh, « Shrill euh, », oh, je vais aller ouvrir la page Wikipédia sur laquelle je l'avais il y a deux instants. Euh, « Shrill Notes from a Loud Woman ». Donc, euh, je trouvais ça... Puis, dans le fond, sur le cover du du euh, de l'affiche de « Shrill », où est-ce qu'on voit euh, Annie dans un coquillage qui, ref, qui reproduit un, le, le portrait de Vénus, euh, ça a dit « Be loud ». Puis, je trouve ça... C'est vraiment du « empowering », mais j'aimerais ça qu'on vienne, parce qu'on va parler de plein d'affaires, mais j'aimerais ça qu'on vienne sur l'épisode, sur le féminisme, l'épisode Où est-ce qu'elle va au Waham? Ah oui! Ça, là... ça c'était
1: drôle.
0: C'était très drôle, mais je veux pas, je veux pas trop <rire> en dire. Moi, qu que, qu vous, qu'est-ce que ça vous a fait de voir cet épisode-là? Qu'est-ce que ça m'a fait? Bonne question.
1: Ben, honnêtement comme j'ai regardé mais ben, la convention là, que, que où elle a assisté à la convention euh, super féministe mais finalement bon est-ce que ça l'est vraiment mais que aussi c'est un peu nuancé parce que les femmes se sentent empowered à, dans la convention aussi donc je trouvais ça particulier ben, la première fois que déjà comme c'est quelque chose que, que j'ai déjà vu comme passer c'est pas euh, c'est Quelque chose que j'avais déjà vu, mais comme c'était vraiment intéressant, comment ils l'ont exploré. En fait. Puis d'avoir de, de,
0: cette nuance-là. C'est ma, ma connexion Internet qui n'est pas bonne. Ça dérange-tu de répéter ce que tu as dit parce que je vais devoir le monter? Je suis désolée.
1: <rire> Et j'ai dit!
0: <rire> mais tu disais que la convention, dans le fond, c'était comme, f... comme pas du vrai féminisme, mais en même temps, ça l'avait empowered des gens, fait que c'était comme nuancé. Moi, ce bout-là, je l'ai entendu.
1: Oui, ouais, ben dans le fond, comme quand tu poses des questions sur comme pourquoi la, la convention est là, puis qu'est-ce que ça fait vraiment, est-ce que c'est vraiment comme féministe, mais d'envergure, il y a aussi les femmes qui participent à cette convention, qu'elles se sentent aussi empowered de de juste d'être dans cet événement-là, puis d'être entourées de femmes aussi. Donc j'aimais comme euh, comme l'exploration de ces deux pôles -là, en
0: fait. Mm -hmm. Parce c'est vraiment comme une espèce de féministe très, très riche. Là, t'sais, genre ça coûte 300$ y aller. Puis ouais. euh, on parle, on, c'est du féminisme on parle de, 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 de couvrir tes marques de jambes, puis tes varices, tes affaires de même. Puis je trouvais vraiment ça intéressant, justement, cette espèce de critique-là du féminisme. mais que Annie, il va de façon.. Euh, Genuine, si je peux dire. Mm. J'arrête pas de dire des mots en anglais, je m'excuse, mais euh, c'est ça, tu elle, elle a vraiment l'air d'y aller parce que ça l'intéressait. Puis là, du coup, elle fait comme Ah, je sais pas, genre, c'est un peu, tu sais, comme, pourquoi est-ce que tout le monde me parle, Puis tout le monde célèbre le fait, justement, tu sais. Ah, oh, tout le monde me dit que je suis donc hot parce que, genre, genre, ah, oh, tu dis le mot fat, puis genre, tu le dis, genre, avec tellement de, je ouais. de, 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 sais pas comment dire, de. De, de en tout cas de comme de confiance en toi ah, c'est super inspirant mais nous autres on va continuer à essayer de vendre des produits à genre 140 pour comme couvrir tes varices puis des choses comme ça tu sais puis euh, <rire> ça me donne envie je m'excuse j'ai un peu mon TDAH dans le tapis là, mais je, ça me fait revenir aux propos de, de Hermanie tantôt quand tu disais que tu sais toi maintenant tu parlais de, du poids puis tout ça puis tu sais moi j'ai j'ai accouché dans, dans la pandémie aussi, puis mon corps a beaucoup changé, tu sais, puis j'ai allaité aussi, puis je suis beaucoup, dans là-dedans, c'est dans, dans les temps, je suis beaucoup dans le deuil de mon corps d'avant, parce que comme mes seins ont changé, mon ventre a changé, puis j'ai eu, eu beaucoup de marques sur le ventre, puis... Euh, tu sais, ça. ce qui me gosse, c'est que là, j'entends, mettons, des gens dire. Euh, des gens, ben, tu sais, mettons, j'entendais des choses d'humour, des gens dire Ah, ben, les femmes qui, qui prennent pas soin d'elles pendant qu'elles sont enceintes, puis à cause de ça, ils ont des marques sur le ventre, puis c'est dégueulasse. Puis, j'étais comme. Ben, pour vrai, comme. Moi, j'ai lu là-dessus, puis, comme, ça se prévient pas. Puis, tu sais, comme, moi, mes marques, mon ventre, qui a poussé en genre deux semaines. Fait que c'est comme, je sais pas, j'aurais pu me cramer pendant neuf mois, puis ça n'a rien donné, tu sais, puis, comme. Genre, ça fait dix mois j'allais, tu sais, fait qu'à un moment donné, mon, mes seins ont changé, puis tout ça, puis je trouvais ça... Le, la, la fameuse scène où est-ce qu'ils sont dans le beach... Pas le beach party, mais le pool party, en fait, euh, ça m'a vraiment fait cool. du bien de voir cette scène-là. Je l'ai trouvée... C'est génial! Ouais. C'était beau! <rire> C'était beau, hein? Vous aussi, vous avez ouais. trouvé ça comme... Il y a vraiment <rire> comme une diversité de corps...
1: Ouais, il y avait comme une diversité de corps, puis tout le monde était genre heureux, heureuse, comme... Puis je nobody... Y ouais Nobody cared, genre tout le monde s'en foutait de, comme, peu importe comment les personnes étaient habillées, ça changeait absolument rien. C'est vraiment beau à voir.
2: Ouais. Puis c'était fou parce que genre, je vous rappeler, mais genre, Amy comme un... un... C'est un événement aussi avait, puis là, deux secondes après, elle arrive en retard à l'activité de groupe. Puis là, c'est une activité sportive euh, au travail. Puis là, elle se fait comme euh, lancer, genre, des points que c'est la personne qui a, genre, un surpoids puis qui a pas d'activité. Tu sais, c'était comme un drôle. C'était comme un, un drôle d'épisode. c'est ce que Schwill fait beaucoup. Il, il juxtapose des situations. Mm. Puis, bref, j'aime beaucoup ça. Pardon.
0: Non, <rire> mais tu as tout à fait raison. Tu le dis, puis je le vois, là, tu la juxtaposition. Puis c'est vrai, tu justement, Gabe qui disait. Euh, comme, tu sais, c'est à toi que ça servirait le plus de venir faire du vélo parce que j'ai décidé que le vélo c'était le fun. Mais elle, ça fait deux heures qu'elle danse autour d'une piscine, tu puis qu'elle nage, puis qu'elle a du plaisir, puis qu'elle est bien. Puis clairement, cette série-là, <coughs> pardon, cette série-là fait aussi beaucoup le préjugé parce qu'Annie est une personne hyper active, pas, euh, pas dans le sens euh, TDAH, là, mais elle est hyper active, elle fait des choses, elle, elle, a de la, elle a du sexe, elle danse. Puis c'est une femme grosse, fait que ça ça n'a pas rapport avec le fait que comme hey, comme ne fait rien chez eux, comme qui est un espèce de, de, mm. <coughs> de, de préjugé souvent qu'on a. Mm -hmm.
2: mm. Oui.
0: Je vous passe le melon pendant que, que je bois de l'eau.
2: <rire> mais je ne sais pas, parce que hum, moi, je ne m'identifie pas comme une. Moi, je m'identifie comme une personne hétérosexuelle, mais euh, est-ce que vous, vous rappelez la scène où il y a genre la, la confrontation entre Gabe et Annie? Parce qu'à ça, à, à son article, là, elle a de sortir sur Hello and Fat. Puis là, Jean-Gabe lui dit ah, mais Moi, je suis née gay, toi, t'as décidé d'être grosse. Je sais pas pour vous, là, moi, j'ai vécu un malaise tout seul chez moi parce que je comprenais ce qu'il disait, puis j'étais comme, mais, il ne peut pas dire ça. Puis là, j'étais comme, comment on doit penser? Puis, puis évidemment, la, la, la scène, puis avec raison, laisse le, le spectateur. Euh, Analyser puis continuer la conversation. Mais moi, je suis là, je suis comme, ils vont vraiment pas nous m'expliquer comment je dois penser. Ils m'ont vraiment ils ont laissé là en plein, en train de penser à ça. Puis je trouvais ça int intéressant, le, comment la série, comme, à croise les intersections. Je dit mmh.
0: les intersections. <rire> <rire> <On do this. rire> Vous le voyez Des pas.
2: Fois, je dans mes mots, puis <rire>
0: Vous voyez pas à l'écran, à... parce que vous avez pas l'image, mais Hermanie nous a non seulement, à... oui, c'est le bon terme, intersection, puis elle nous l'a mimé. Fait que. On, ouais. On l'a compris. Une intersection.
1: Bien, bien compris.
0: Mais ouais. tu sais, c'est ça, Gabe, c'est un homme, oui, c'est un homme gay, mais c'est un homme gay, riche, blanc, tu sais. puis qui, 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 est, qui est dit, tu sais, qui est si, c... mais pas CEO, mais il est comme, c'est le directeur de, de la, de, de, de ce journal-là, tu puis euh, oui, finalement, on apprend plus tard que c'est pas, tu le plus haut boss, tu dans le fond, lui, il y a une, une boss qui publie plein de plein de publications, mais tu ça reste que c'est un homme gay blanc, puis c'est reconnu quand même dans la communauté que les hommes gays blancs, riches, pas d'enfants, sont souvent, tu sais, comme, t'sais, c'est un
1: privilège. C'est ça.
0: Moi, je peux le dire parce que je ne m'identifie pas comme hétérosexuel hétérosexuelle, que ça ne dérange pas. Là. Mais c'est vrai que, que souvent, mettons justement, cette... puis, en plus, Gabe est particulier parce qu'il veut tellement être cool, mais il y a tellement d'angles morts. Puis, puis, ouais. puis il agit comme tous les hommes du patriarcat que quand tu lui pointes ces angles morts-là, quand Annie le fait avec la, la, la question de, du fait que c'est une femme grosse. Ben, genre, il refuse, puis en fait, il se défend en disant « oui, mais moi, je suis gay ». Fait tu sais, il se défend un peu avec ça en disant « moi, je suis gay, je me suis fait niaiser, j'étais gay ouais. dans les années où il y a eu sida, des affaires de même, puis là, genre, tu vas venir m'accuser, moi, de comme pas être ouvert d'esprit, tu sais, genre, t'as pas le droit. Mais c'est pas parce que t'es une personne gay, comme que c'est pas parce que t'es une personne, euh, je sais pas, moi, de n'importe quelle autre intersection, mais tu sais, ça, ça, ça t'enlève pas tes angles morts, tu sais. Tu peux être handicapé puis raciste. T'sais, ça se peut, tu sais, dans la vie. Là. Mais c'est pour ça que c'était comme... Ça existe, oui. Oui, je m'excuse. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, mais... Non, mais non,
2: non, mais pour vrai, ça existe. En mais on, on m'a <rire> avait une
0: histoire.
2: Non, non, non. <rire> non, pardon. Écoute, j'avais aucun shade, aucun... C'est que... vrai, on pense que parce que les gens, euh, ils vivent certaines difficultés, ben, ils n'ont pas, pas d'angle mort, mais c'est pas vrai. Puis gays en est un exemple, justement. Mm
0: -hmm. Puis, je sais pas, puis, mais je trouvais vraiment que la représentation, de, de, par exemple, de la queeritude, parce que c est, c est, c est, elle a quand même beaucoup de place, malgré le fait que c'est une série qui est, le, la personnage principal n'est pas queer, mais je, je ressentais beaucoup, je sais pas si vous avez écouté la série Please Like Me, la série australienne, mmh. avec Anna Gadibi, entre mmh. autres. C'est vraiment très bon, puis oh. ça parle de plein d'affaires oui. euh, qu'on parle dans, 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 depuis tantôt, mais euh, c'est une série australienne, puis euh, c'est un gars, dans le fond, que... La première épisode, c'est le gars qui fait son coming out, puis euh, qui découvre, en fait, comme « Ah, oh, ben, je suis gay, puis je viens de m'en rendre compte, fait que je vais laisser ma blonde, puis je vais découvrir c'est quoi être gay, tu sais. » Puis ça parle beaucoup de santé mentale, ça parle beaucoup de de, 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 de queeritude, mais tu sais, comme il y a, a d'autres enjeux féministes aussi à travers la série. Puis je trouvais que le ton de Shrill, parce que peut-être que les gens ont vu Please Like Me, mais pas Shrill, je pense que si vous avez aimé Please Like Me, vous allez aimer Shrill et vice-versa. Je pense que ça, ça, c'est un ton, tu sais, très, très, justement, les personnages qui sont hauts en couleur puis euh, l'espèce de, de wittiness qu'il y a beaucoup dans la série. Puis je ne sais pas pourquoi je parlais de, de Please Like mm -hmm. Me à part ça. Là. Mais tout ça pour dire que je pense que ça peut être deux séries qui peuvent mm -hmm. s'apposer, se, se qui peuvent... Euh, plaire. Si vous avez aimé l'un, vous avez probablement aimé l'autre. Mm
2: -hmm.
1: okay. Ce que j'allais dire, c'est que j'aimais vraiment dans Shrill où on, il y avait la représentation de, du queerness, mais une diversité avec différentes personnes. C'était pas... C'était juste normalisé. Disons, on voyait les ups and downs comme euh, l'ami de... de ben, J'ai oublié son nom. Fran. De Bryan. Fran. Oui, Fran, comme elle a des, elle a des, des avec son comme out, puis ses, ses parents qui sont pas nécessairement d'accord, mais qu'on voit quand même comme les hauts puis les bas, puis que ça soit vraiment comme normalisé, puis très réaliste, hein, j'ai vraiment apprécié ça, parce que certaines émissions vont plus dans le, ben, le triste, le dire, donc je suis contente qu'on est comme on vive dans, dans un moment où on peut avoir comme cette diversité-là de, de, de queerness, de représentation de personnes queer à travers différentes émissions, donc...
0: Puis, puis Fran, qui est une femme lesbienne, mais qui, au début de la série, est, à, 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 est en couple, puis là, finalement, on apprend qu'elle est un peu volage, puis elle va un petit peu à gauche puis à droite, puis là, finalement, elle tombe en amour avec une fille qui, lui, elle-même, était aussi en couple avec quelqu'un d'autre, qui finit par la ghoster, puis là, elle vit son célibat, puis tout ça, puis elle finit par se mettre en couple avec sa meilleure amie, bien, c'est pas clair, là, comme en tout cas, euh, on a le droit d'avoir plus qu'une meilleure amie dans la vie, là, mais oui. en tout cas, elle se met en couple avec Emily. Puis c'est drôle parce qu'Emilie, à ce que moi j'avais compris, elle, elle était déjà en couple. Fait que là, je fais comme « Ah, oh, ils vont-tu faire du polyamour en plus? » Fait que là, j'étais comme « oh, oh! c'est trop cool! » Mais j'ai peut-être pas bien compris, ouais! ça, 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 ça se peut. Ça pourrait. Euh, des fois, je comprends pas bien. Mais vrai, je trouvais ça cool.
2: Oh, nice! Non, mais je pense que t'as raison, je pense. Parce qu'il me qu'à un moment donné, elle dit « Mais oh, parce que tu sais, qu elle parle de sa copine pour référer à une autre personne. » Fait que je pense que oui, t'as raison. Qu'on va avoir une belle discussion de polyamour dans tout ça. Dans
0: la okay. saison 3 ça va être le fun, tu sais. puis, ça va... puis, puis vu qu'ils le savent, tu sais, parce que c'est pas caché qu'ils sont déjà en couple là, mais qu'il dit genre, je sais que comme t'es es en train de célébrer le fait que t'es célibataire, mais moi je te trouve de mon goût, puis genre je t'aime beaucoup, puis comme si tu veux comme ça pourrait être nice, tu sais. Mais moi j'étais comme oh c'est tellement cool, tu sais comme puis que en tout cas tu sais, puis que, ils vivent leurs beaux moments, tu sais, puis tout ça, je trouvais ça vraiment vraiment trippant. Puis L'autre personnage, ben, c'est ça qu'on qu avait souligné avant de rentrer en nombre, en c'est euh, Ruthie, qui est une personne trans, puis que c'est ouais. dit juste à la saison 2. Puis ça me fait penser, je sais pas si vous avez lu les bandes dessinées de Wicked and the Divine, qui est, qui est un genre de, de truc de super-héros, euh, mais genre indie. Là, pas, euh, je pense qu'il y a Image que c'est sorti, puis dans le fond, il y a un personnage qui s'appelle. C'est quoi Je
1: pense qu'on n'a pas entendu.
0: Ah, The Wicked and
2: the oh, Divine. Ah, OK. On ne connaît pas. C'est très parle parle titre. Ouais. <rire> vraiment. C'est très
0: très, c très queer, c'est très, très fabulous. Là, c est, c est... Puis c'est genre, euh, la prémisse, c'est genre, t'as euh, des gens qui, une fois au je sais pas combien d'années, je pense une fois aux 100 ans, genre t'as as des dieux qui viennent sur Terre, puis c'est... Euh, c'est très, très fantastique, là, mais c'est que dans le fond, tu as des personnes qui, se finissent par se faire comme, qui, qui finissent par se faire envahir par l'esprit d'un dieu, puis qui représentent un dieu pendant deux ans. Puis c'est comme un peu des phénix. Tu sais, c'est genre, ils viennent sur terre, ils sont adorés, puis dans deux ans, ils meurent. Puis c'est ça. Fait que là, la série, c'est les dieux des années du 21e siècle. Puis mm. euh, okay. euh, dans la série, il y a un personnage qui est, un, qui est une journaliste, puis comme, c'est une femme trans, mais on l'apprend comme à BD6, je pense, là. Ça prend vraiment du temps avant qu'ils le disent, t'sais. Puis j'étais comme, ah, ben ça fait du bien d'avoir comme, justement, Ruthie, comme que ils le disent, puis c'est comme, c'était pas un big deal parce que... C'est ça. Ouais. Fait,
2: oui, justement, à, à, des, à des noms, parce que, tu sais, je pense que quand, euh, on l'apprend, comme tu avais dit avant qu'on entendons, c'est quand euh, on apprend que finalement elle habite avec Gabe, puis... Euh son conjoint puis là fait que là le je sais plus comment il s'appelle mais genre un des staffs à là, où est-ce que tu il commence est-ce que tu habites c'est ça il était comme est-ce que est-ce que tu habites avec Gabe parce que ta famille fait que là c'est même le routier comme Brise, le but est comme j'habite pas avec Gabe parce que genre ma famille me rejette juste parce que genre I'm a bad bitch puis ils ont l'argent puis c'est tout j'ai aimé ça tu était comme je suis pas un sad story stop it tu sais, que
1: oui, ça, j'ai vraiment apprécié ça, de, de, de découvrir ça juste comme par la suite, puis c'est pas comme le... le, le comme si ça fait partie de son identité, oui, mais ça ça prend pas comme le rôle central de, de comme personnage dans la série. Ça, j'ai trouvé ça comme refreshing. Donc,
0: Puis euh, ouais. ça revient Et avec... Aussi, on va se dire, moi, je la trouve super belle. Ah, oh my God! C'est un pétard! C'est vraiment... Elle, elle, elle est, est ça. Elle vraiment... <rire> comme, belle. je peux-tu
2: m'habiller comme elle? Je peux être elle. J'étais comme, you're
0: wonderful. <rire> puis puis, puis j'étais comme, c'est fou pareil, hein, parce que euh, au départ, ça me fait penser à ça, tu vu que je savais pas qu'elle était tronce. Là. Mais au début, j'étais comme, c'est tellement la personne qui représente le privilège beau. Elle est tellement belle, puis elle, elle dit n'importe quoi, puis elle dit des affaires horribles, puis des affaires vraiment méchantes, puis elle... Fine, mais elle garde sa job puis elle a comme plein de gens autour d'elle qui genre l'aiment puis qui viennent à sa fête, puis c'est comme elle est full spoiled puis comme, fait j'étais comme, c'est vraiment le privilège beau, mais finalement c'est comme fait que là, comme, là le fait que c'est une personne trans, je fais comme tu sais comme, si ça se trouve comme, c'est fou là, parce qu'il a, a fallu, là elle a ce privilège beau-là quand même malgré le fait et ça vient à ce que vous disiez aussi à, à les, les deux avant avant euh la question du non token c'est comme t'sais, tous ces personnages là non seulement ils sont souvent pas les seuls de la série puis en plus ben comme ils sont pas unidimensionnels ça rend ça oui. quand même plus tripant
1: ouais surtout parce que souvent dans les émissions le, like que le, les personnages secondaires sont soit gays ou bien soit queer ou euh, racisé habituellement. Ils ont pas vraiment comme une histoire à eux, soit comme là pour dire genre une phrase, ou pour être là, pour écouter le personnage principal qui habit... habituellement, est habituellement, c'est une personne blanche, pour genre l'épauler, blah bla Puis ce qui est super cool dans cette série-là, c'est que tous les personnages secondaires sont racisés, queer ou les deux à l'intersection, hein? un callback. <rire> <Intersection>. Un callback. <rire> okay. Donc, qu'est-ce
0: que je disais? moi j'ai oublié. Tu disais que c'était cool, que... dans les remember. Oui, c'est ça, que tous ces personnages-là
1: principaux, ils ont leur propre histoire aussi. C'est secondaire, of course, mais que c'est quand même une histoire complète et qu'on peut explorer. Même son ami, le gars noir qui a qui a le nouveau rôle à son travail.
2: Amadie, c'est
1: tu disais, Isabelle? Oui, C'est Amadie son nom?
0: mais ben, qui devient le, comme le même le... lui
1: comme tu vois il est comme euh, le je sais pas c'est quoi le... son rôle là mais il,
2: il est comme, genre... il est comme ouais. gestionnaire mm -hmm. mais avec ressources humaines
0: slash autres ben, ben ouais puis que là ouais. genre il, il... Pis que Ruthie le, le pic parce qu'il dit genre ouais ben comme whatever tu sais, comme toi ta femme elle veut juste avoir du sexe depuis que t'as du cash là tu sais puis j'étais comme oh c'est <rire> tellement <rire> Mais il y a aussi le personnage, je pense qu'on n'en a pas encore parlé, là, mais comme, il est tellement présent uh, qu'on ne peut pas passer à côté. Là, puis c'est le personnage de Ryan, comme uh, le, le chum de uh, Annie, uh, le love interest de Annie, on va dire ça comme ouais. ça.
1: Mais j'avais posé la question à Hermanie. Est-ce que est que toi, euh, Elisabeth, as eu le feeling qu'il qu voulait qu'on soit comme qu'on ne soit pas sûr
0: genre on c'était comme,
1: <rire> non, on dirait qu'il voulait, genre le, comme le, je ne sais pas comment on dit
2: ça, qu'est-ce que je disais, Mané, te tu te rappelles-tu quand même? Mais je pense que c'est ce que, c'est que, on, on, euh, que tu dis, comme, comme moi je l'ai vu comme ça, là, sa personnalité à Ryan, à part qu'il soit genre, hyper jovial, puis simpliste, puis qu'il aime les choses de la vie, là, comme il y a beaucoup de, de personnalités qui sont vraiment pas aimables, mais il fait tellement d'efforts, puis il y a tellement genre, une situation particulière que je trouve qu'à la télévision, on ne valorise pas. On... on dirait que la série voulait nous mettre dans, un... dans, ce... dans cette situation. On ne sait pas si on doit root pour lui ou non.
1: Oui, ça, je voulais dire. Te... André, il voulait qu'on on... l'aime. dirait genre... <rire> il voulait qu'on l'aime. Puis moi, j'étais comme <rire> « allons ah non, là, like André, Mais... il essayait. En tout cas, c'est ça que je, je ressentais. Mais
2: Mais je que que je... Oui, vas-y, Yamanie. C'est-à-dire je ne l'aime pas pour Annie. Parce que j'aimais que dans la saison 2... Comme je, je, je l'ai dit avant, comme genre, il y a des gens qui ne sont pas carriéristes et qui ont ce style de vie-là, puis c'est correct. Puis, tu sais, comme Ryan, c'est pas comme un personnage du bougon où tu es comme Ah, oh, c'est un c'est un BS de la société. Il y a des gens qui sont comme ça, puis on ne les voit pas, puis ne sont pas valorisés, puis on ne les voit pas mixés avec d'autres types de personnes. C'est juste que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour Annie. Donc, pour moi, je l'ai vu comme ça. T'sais, oui aussi, c'est une uh -huh. personnalité de merde, des fois, là, mais il n'est pas bon pour Annie selon moi.
0: Mais c'est vraiment l'adolescent uh -huh. comme. Oui. <rire> ben, tu sais, c'est vraiment un adolescent. Puis, puis ce que je trouve intéressant, en ben, fait, c'est. Je n'ai jamais
2: entendu ça. Oh, Tu devrais taper ça sur Internet. C'est bien intéressant. Ben, mais mais <rire> c'est <rire> vraiment le <t'sais, c> <rire> la, la,
0: la stéréotype de l'adolescent. Tu sais, c'est genre, c'est un gars, probablement, qui est comme plus vieux qu'Annie aussi. Là, il a l'air d'avoir comme dans, dans, dans trentaine, quarantaine, puis peut-être trentaine. Mais tu sais, il a un fils de 14 ans. enfin doit pas être. Il doit être dans la quarantaine, même. Puis, tu sais, il est comme. Tu sais, il s'habille. Il ne s'habille jamais super chic. puis souvent son ventre il dépasse un peu de son chandail. Il <rire> <pis, rire> est, est pas laid, il est average, tu sais. Euh, mais il n'est est pas Il ne peut pas prendre de responsabilité. Pis ce qu'il fait triper, c'est de chiller avec sa, sa gang de boys. Il n'est pas, pas comme méchant nécessairement, mais il n'est pas habile. Pis tu sais mm -hmm. c'est comme mais surtout dans la première saison, il était plus méchant, je pense. Dans la première ouais. saison, je ouais. pense qu'il voulait vraiment pas qu'on l'apprécie. Puis dans la deuxième saison, je pense qu'effectivement, je, 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 je l'ai vu ce que vous dites l'espèce d'ambiguïté. De... Puis ce que je pense qu'il voulait nous montrer aussi, c'est l'espèce du fait que comme parce que clairement, il va, il va ralentir Annie dans ses ambitions. Mm. Puis, comme lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut aller au concours de hamburger. Il veut pas chiller avec <rire> les gens pour faire du beurre. Mais c'est pas grave. C'est tout le temps ça la, dans les relations. C'est pas grave qu'on veuille pas les mêmes affaires. Mais à un moment donné, si on le si fait qu'on veuille pas les mêmes affaires, fait, fait que ça fait ce genre de conflits-là qui sont comme pas faciles à défaire. Puis, c'est comme c'est un homme adulte qui comprend pas que genre. Peut-être que tu devrais pas te vanter à ton collègue qu'on a eu du sexe dans la, dans la salle des machines de, 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 du journal, tu sais. Puis, tu sais, c'est plein d'affaires comme ça, mais je trouvais ça très intéressant qu'au lieu de juste comme, de tout faire ça, comme ils nous ont passé par la, la discussion qu'elle a avec la mère, qui est le frère de, de Fran à, au mariage de leur cousine, où est-ce que la mère, il dit comme « ce gars-là, il te mérite pas », puis elle a dit « moi, mais je suis en amour avec, puis je l'aime. Puis pour moi, c'est suffisant de, de ce qu'on s'aime. Puis il euh, n'y a pas d'affaire d'être meilleur que les autres, puis tout ça. Mais elle finit par le laisser quand même. Mais ce, ce bout-là, là, où est-ce qu'elle elle dit comme... Genre, tu n'as pas à dire comme que... Je, genre, l'amour devrait être suffisant. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que justement, j'étais comme... Oh, ben ils veulent quand même nous montrer cette ambiguïté-là, puis le fait que... Mm -hmm. euh, puis l'autre point que je voulais dire, c'est ce que j'ai trouvé très fort avec ce personnage-là, c'est la dernière scène où est-ce qu'il dit euh, « Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse puis je vais le faire. » Puis là, bon, on tombe dans toute l'espèce de dynamique de, tu sais, comme le gars, justement, l'adolescent qui veut comme avoir sa blonde qui dit quoi faire comme, puis être un peu comme sa mère euh, par la bande puis tout ça. Mais, c c Mais tu voyais que la façon dont c'était formulé, c'était tellement pas méchant mais c'est tellement juste comme ça qu'il a appris, puis que c'est comme ça qu'il l'a internalisé, comme, ben, moi, je veux être aimé par toi, toi, tu veux être aimé par quelqu'un, puis genre, je suis là, puis je t'aime, puis comme ça t'a suffi pendant un certain temps, tu sais, parce que c'est ça aussi qu'Annie dit, elle dit, genre, j'aime ça, le fait que tu me désires, tu sais, puis j'ai des amis qui m'ont déjà dit ça, tu sais, comme qui sont restés en couple avec des gens, comme que finalement, ça ne faisait pas leur affaire, mais qui disaient, juste le fait qu'ils me désiraient. Moi ça me valorisait puis je restais dans cette relation là même si c'était pas bon pour moi puis je trouve ça je trouve ça intéressant qu'il l'ait qu'il l'ait qu qu dit que Annie lui dise que c'est pour ça qu'elle va le laisser mais que lui il dise genre ben je vais le faire je vais faire tous les efforts que tu veux mais c'est comme OK oui ouais. mais moi en tant que femme je ne veux pas être la personne qui te dicte comment faire ça va être à toi de genre de te développer tu sais ouais. C'est comme ça que j'ai beaucoup perçu ce personnage-là. Oui, puis pour, puis pour
2: euh, enchir, renchirer sur euh, la finale, j'ai aimé que Annie, comme elle se l'avoue, parce que c'est sûr que nous on sait, mais là, qu'elle dise, verbalement, elle était comme, je suis avec toi parce que je n'ai pas le courage d'être juste moi-même, puis d'aller de vers des relations qui m'intéressent à cause de mon poids. Je j'étais comme, oh, ça c'est big, se l'avouer à soi-même, puis de l'avouer à une autre personne. Pis, j'ai ça que ce soit la fin de la saison 2 parce que, tu sais, j'aime aussi que le parcours d'amy par rapport à, son, à sa personnalité n'est pas genre euh, juste empowering tout le temps. comme Il y a des moments, il y, y a des journées qui est comme « à me bad puis il y a des journées qui étaient comme « je prends mon trou ». Puis de réaliser que des fois, tu es en relation avec une personne parce que tu n'as pas le courage d'aller chercher réellement ce que tu veux. Ben, c'est toute une réalisation. J'ai trouvé ça intéressant mm -hmm. que dans le, dans le parcours du personnage, il, il y a eu ça.
1: Il y a aussi eu le. Toutes ces. Comme, comment mettre ses limites. Comme on a vu cette progression-là à travers comme la série ou comme. Ben, au début, comme la manière dont elle la traitait mal, puis elle l'acceptait un peu. Puis là, plus qu'on progresse avec comme, la découverte d'elle-même, puis genre sa carrière, etc., que genre, elle est plus prête, comme à. Plus confortable à mettre ses limites, ce qui est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile à faire. Donc, ça aussi, j'ai pour faire euh,
0: un lien avec ce que tu avais dit même, Annie? Ben, ben c'est ça, parce que, tu sais, même si il dit, euh, tu même si lui dit, genre, mais j'ai fait plein d'efforts, dit, c'est vrai que tu as fait plein d'efforts, mais c'est pas ça, c'est pas ça le problème, tu sais, c'est pas que tu fais pas assez d'efforts, c'est que, que je reste avec toi parce que ça me valorise, mais je, tu sais, je, genre, elle, elle le voit qu'elle peut plaire euh, au gars que je, je, je ne rappelle pas son nom, parce qu'on le voit juste dans, les, dans cet épisode-là, mais comme elle le voit qu'elle peut plaire au gars qui fait des illustrations puis tu sais la mère qui la désire aussi tu puis c'est comme ok il y en a plein des gars qui pourraient me désirer puis qui pourraient comme fait que c'est pas le tu sais puis t'sais, en tout cas c'est pas nécessairement euh, ben, tu la, la première personne qu'il faut qu'il s'aime c'est elle-même puis je dis ça avec beaucoup de, de, de <rire> <'est> parce, <rire> mais c'est ça me fait, ça me donne envie de parler du personnage de, de sa maman parce que pour vrai, ça m'a fait... Ces bouts-là m'ont sérieusement fait mal tellement je trouvais ça « real ». Tu sais, l'espèce de, de genre « je veux pas manger de pain, fait que personne va avoir du pain ». Tu sais, c'est super mienzeux. Puis c'est comme pis là, Annie qui dit « nous, si on veut manger du pain, on va manger du pain. » C'est toi, là. C'est toi puis ton corps. Arrête de projeter sur les autres ta grossophobie internalisée. Puis quand tu as dit des affaires du genre... Euh, Oh, ma, ma ma mère elle, quand comme elle, elle, elle me laisse me faisait pas le même repas elle me faisait pas manger la même affaire puis tu sais comme moi j'ai pas vécu ça directement mais j'ai j'ai beaucoup d'amis grosses qui m'ont dit qu'ils l'ont vécu puis tu sais moi j'ai jamais je pense je, je, je me suis jamais identifiée comme grosse mais je vis dans une famille où toutes les femmes sont grossophobes même si elles le, même si elles le, le veulent pas là c'est pas comme conscient tout le temps mais comme écoute moi j'avais genre 9-10 ans, puis on parlait de régime, puis on disait qu'il fallait que je fasse attention, même si je j'étais pas grosse, mais, tu on parlait de ça, puis j'ai d'autres personnes dans ma famille qui ont dit des choses horribles, puis comme sur les femmes les femmes grosses, puis qui sont devenues grosses en vieillissant, puis qui sont devenues amères à cause de ça, puis c'est comme, je trouve ça tellement poche, puis je trouve ça tellement plate, que là, j'étais comme ce personnage-là, je trouvais vraiment qui re, qu représentait toutes nos mères qui nous ont comme rentré dans la tête, genre que être grosse c'est mal, tu puis que c'est ta faute, puis que, c'est normal de passer ta vie à te priver de pain, apparemment, pour comme pas prendre de, alors que ça n'a pas de crise de bon sens, Puis ça me donne envie de vous, de, 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 de le dire, mais si jamais c'est, euh, si jamais c'est quelque chose que vous nous écoutez en ce moment, puis que ça, ça, ça vient vous chercher là. Euh, je vous encourage vraiment beaucoup à l'écouter écouter le podcast « On s'appelle et on déjeune » parce qu'ils ont fait plein d'épisodes sur la grossophobie. Oui. Puis ça, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'entendre des nutritionnistes dire que ça n'a pas rapport à part, toutes ces affaires-là. Mm -hmm. Puis d'avoir aussi des... là, Je ne me rappelle pas de leur, de leur nom, là, mais ils ont, ils ont eu plein d'intervenants, intervenantes qui étaient super pertinents pour parler de grossophobie aussi. Puis de dire justement que souvent, on a, on a souvent juste mal compris puis Je trouvais ça le fun que le personnage de la mère soit là pour nous rappeler que ça, ça existe dans la série. Tu sais, c'est pas comme que la, la, tu sais, la, la grossophobie existe dans, dans ce monde-là dans et dans sa propre famille, mais tu sais, je pense que si elle avait été là tous les épisodes, j'aurais trouvé ça hyper hyper difficile. Là, au moins, c'était comme par parcimonie. Mais en tout cas, moi, c'est clair que tous probl mes problèmes avec mon image corporelle me viennent des femmes dans ma famille. puis comme, Ça m'a beaucoup touché de voir cette personne-là comme tenir son, tenir son bout souvent, puis d'avoir comme justement sa mère qui... C'est plus réaliste là, que son père n'a pas accepté la première fois qu'elle a fait son, son espèce de, de colère contre sa mère, puis qui a dit comme, non, cette femme-là, s'est sacrifiée toute notre vie genre pour, pour nous autres, puis c'est une personne généreuse, puis t'es impoli, puis c'est hein, es, pas pertinent, puis tout ça. Mais que finalement, t'sais, comme c'est normal, c'est un cheminement. C'est normal que la première fois que tu confrontes quelqu'un, ben, sa réaction, c'est de faire comme, ben, fuck you, c'est pas vrai, tu Mais que là, finalement, tu elle commence... On le voit, là, dans le dernier épisode qu'elle s'ouvre plus, puis qu'elle parle plus de sa vulnérabilité, puis tout ça, tu sais. Fait que, bref, moi, c est, c est, c est, ce personnage-là m'a fait du mal, mais m'a fait du bien en même temps, if it makes sense.
1: <rire> mais les, euh, les relations, déjà, les relations mère-fille, c'est toujours comme tendu, et complexe, mais c'était quand même intéressant de, de rajouter l'élément de la grossophobie dans la série et de voir comment leur relation, puis comment on, le poids et, ben, dicte un peu leur relation, puis tu vois comme, pourquoi, tu, tu comprends un peu pourquoi c'est tendu et tout, là. parce que ben, je ne sais pas si Armani serait d'accord, mais comme pour nous, dans plusieurs, je pense généraliser plusieurs familles haïtiennes, comme le poids, c'est... C'est quand même central, c'est comme la première fois que, si ça fait longtemps que t'as pas vu telle famille, comme la première chose, en tout cas de ce que j'ai remarqué dans la famille, ils vont genre parler de ton poids, si t'as perdu ou si t'as pris le poids, c'est comme, ça passe avant, là, genre le comment ça va, c'est genre, ok, on je évalu confirme. Là, on Je confirme, dit... je confirme. Ouais, <rire> ok,
0: je en bonne voie. Je confirme.
1: Donc, euh... <rire> c'est oui. quand même, quand même oui. assez différent de ce qui est dans, ah, en oui, oui, vas-y
0: non j'allais juste dire que dans ma famille aussi euh, c'est comme ça tu sais genre euh, moi la première fois j'ai plein de personnes dans ma famille qui la première fois qu'ils me voient ils me disent ah euh, oh, t'as as pris un peu de poids hein? ou ah ah t'as perdu du poids en fait ils te parlent pas quand t'en as pris ils te parlent quand t'en as perdu fait que là tu sais que quand ils te disent rien c'est parce qu'ils sont en train de juger tu sais puis t'es comme hey t'as pas de poids si tu consacoles mais bon fait que, mais fait que, ouais. mais est-ce que est
1: est Non.
0: Euh...
2: ah vas-y tu dit dire quoi
1: <rire> non, j'allais dire que pour moi, mais pour ma relation, moi puis ma mère, c'est plus, il n'y avait pas eu de, de ça. C'est plus que je, ma, ma, ma mère, comme son poids, fluctue beaucoup. Euh, donc, je regardais beaucoup, j'étais très comme aware des personnes, comme les commentaires que les personnes faisaient à ma mère. Comme, donc, je voyais cette grossophobie-là se manifester à travers comment les personnes, comme disait, comme, ça permettait de dire des commentaires à propos de ma mère, comme, mais elle, ça n'a jamais, comme, été, comme, like, transferred
0: à, à moi. Elle à a, comme, cassé ça. Ouais. Le, comme... ouais.
2: Ce
0: qui est très bien. Bonne maman. C'est ce très oui. <rire> Puis, euh, je vais
2: euh, renchérir ce que tu dis, parce que, moi, ce que j'aimais de choisir c'est que, justement, je voyais des points communs, parce que je ne me considère pas comme une personne grosse, mais je voyais des points communs avec, à, mettons euh, comme je vous disais avant l'émission, les corps noirs, le que, genre, les corps qui ne sont pas considérés dans la norme, à quel point les gens se permettent de toucher dire des commentaires pour justement euh, indiquer que genre, ton, ton corps est hors de la norme. Il faut que tu le, faut que tu le changes, tu le modifies ou c'est pas accepté. Donc, tu sais, comme genre, le premier épisode, quand il y a une fille qui, qui prend le poignet de Annie et puis dit « Il y a une petite personne qui habite en toi. » Je me rappelle toutes les fois que les gens ils, ils touchaient ils touchent à mes cheveux multi par accident genre des petits messieurs bizarres et chatés fesses comme juste, juste parce que genre comme ils te, ils te rappellent que tu es noir et que ton corps est différent des autres mais Donc, il y a aussi
1: le bout l'exemple où je pense qu'elle est dans un, 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 un supermarché je sais plus elle est où puis genre il y a eu la joke de comme elle fait la joke de genre ah oh, les deux personnes grosses qui se ressemblent quelque chose comme ça Rosie O'Donnell de oui. la même chose que les personnes tout le monde pense que les personnes se ressemblent il y a quand ah, même beaucoup de parallèles
2: Piggo Bird. Comme, ah, ça m'avoue Piggo Bird dans genre. Puis t'es comme, mais c'est pas... la même chose. Fait que je crois que Annie et moi, on avait des combats similaires sur d'autres enjeux, mais j'étais comme, tout le monde pense que, genre, les corps des personnes qui ne sont pas normalisées dans la société, mais ben, c'est genre, c'est sujet à la discussion. Puis t'es comme, non, c'est privé. T'as pas à toucher, passer des commentaires. En tout cas, que je trouve ça intéressant.
1: Mais tu vois comment la grossophobie est dans est le quotidien. Là. mais Tu vois comment ça sort au quotidien. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement réalisé. Je euh, n'avais pas nécessairement réalisé parce que je ne me considère pas comme une personne grosse. Donc, euh, ça a quand même comme ressorti des, des choses que j'aurais jamais pensé. Là. Puis même aussi la pandémie, comme, j'ai commencé à regarder comme, des vidéos sur des activistes, des grosses fat, fat activistes, c'est comme ça qu'elles s'appelle Puis qui parlent de comme. Genre, l'anxiété des personnes pendant la pandémie parce qu'ils peuvent aller au gym. Puis genre l'anxiété de genre penser que tu vas comme Oh mon Dieu, là, là, je vais prendre du poids, comme moi j'y ai pensé aussi, genre. Puis, genre, c'est comme c'est comme, comme le c'est comme la grossophobie internalisée. Comme, que je ne savais pas que ça, ça faisait partie de ça. Puis c'est pendant la pandémie que j'ai comme pensé, commencé à
2: réfléchir sur ces choses-là. Oui, au ou juste, ça me tombe. tu sais, quand Annie a, a, a fait le commentaire que, genre, pour trouver du beau linge, il faut qu'elle cherche longtemps en ligne. Puis, je sais pas pour... En tout cas, moi, là, genre, euh, au pot, je suis rendue... Je suis rendue au point que, genre, aller en magasin, ce n'est plus suffisant. Et je me considère pas une personne grosse. Fait que j'étais comme, waouh à quel point comme on normalise certains corps plus que d'autres, certains looks, certaines silhouettes. Fait que c'était intéressant. Bref.
0: Ben ouais, puis tu sais, euh, moi, je suis... Je suis pas.. Euh, je porte, euh, porte souvent du large là, en ce moment. puis ça arrive, ça arrive des fois que je vais dans certains magasins puis comme ils n'ont pas ma taille. Ça, ça arrive pas si souvent. Il faut dire que là, depuis que j'ai accouché, je ne suis pas allée dans les magasins parce que pandémie, là, Mais euh, oui, c'est super difficile, je trouve, de, 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 de magasiner. Euh, j'ai toujours trouvé ça difficile de magasiner des soutiens gorge Je les affaires de même, tu sais aussi, là, parce que comme quand tu ne fais pas du. Euh, T'sais, ça arrivait souvent, là, si tu ne fais pas du 32A, ben j'exagère un peu, là, mais c en, en haut de 36C, souvent, il n'y a pas de modèle très intéressant, puis c'est comme euh, porte quelque chose de très, très poche, puis ça ne t'aide pas de sentir sexy non plus, t'sais. mais bon, je pense que ça tend à changer, puis ça, c'est bien, puis je pense que je voulais, euh, parce que le temps avance, puis je sais que vous vouliez parler je pense que c'est Tara qui. Romani, je m'excuse, je ne me rappelle plus, mais vous vouliez parler de justement, on a parlé un peu de la pilule du lendemain, mais elle a un avortement, puis on en reparle dans la série. Puis tu sais, justement, ça l'a ça comme un peu banalisé l'événement, normalisé l'événement, devrais-je plutôt dire. Puis qu -ce que ça, qu'est-ce que c'est venu chercher chez vous, ce, ce, ce moment fort-là de, de du premier épisode, puis qui revient plus tard?
1: Mais moi, j'aimais que ça soit comme normalisé dans le sens que c'est, ben, tout dépendant, ben, tout le monde réagit de manière différente à un avortement, bien sûr. Mais j'ai aimé de voir comment c'était comme normal, un peu banal, disons, et que comme ça fait juste partie de, c'est juste quelque chose qu'elle doit faire, puis qu'elle va continuer comme sa carrière, puis ses autres plans, comme dans sa vie. Et que j'ai vraiment aimé ça. Puis ça m'a fait penser à, un film que j'ai vu aussi, c'était une femme qui s'est apportée, c'est genre une jeune millénaire aussi, ça s'appelle Ob Obvious Child et c'est Jenny Slate qui, est aussi, qui a aussi été dans SNL, donc ouh, ok. <rire> ouais. euh, non, mais c'est ça. ça... <rire> c'est à l'intersection.
0: On, <rire> <rire> on fait des liens. On fait
1: des liens, on fait des liens. Gros... Donc, ça m'a ouais, ça juste comme, il y avait comme beaucoup de parallèles, ça m'a juste fait penser à ce film-là aussi que... Comme, euh, je pense qu'elle a un one-night stand avec un gars, puis finalement, elle doit décider doit, euh, si elle veut se faire avorter. Puis à la fin, elle le fait, puis ils restent ensemble. Mais d'autres fond devient un couple. Donc, oui, euh, anyway, ça m'a fait penser à ça.
0: Mais, puis j'ai trouvé ça tellement euh, intéressant qu'elle dise que c'est du self-care. Oui! Ouais! c'est intéressant. intéressant. J'ai mis, parce que tu sais ce que... Ce
2: que ce qui était bien aussi, c'est que le fait que tout le monde les supportait, puis le fait que c'était normalisé, ça rappelle que genre euh, les, les femmes sont avortées tous les jours, c'est une décision, euh, c'est une procédure chirurgicale, euh, tu sais, c'est au quotidien. Mais j'ai aimé aussi le moment où est avec Fran, je sais pas où ils sont où, mais elle est comme par terre puis. Elles, comme à, à, à part quand même du questionnement que t'as quand as cette position-là. était comme, est-ce que j'aurais d'autres chances que je là rencontrer la... comme Il y a quand même eu ce moment-là qu'elle a vécu. Ouais, C'est ouais. pas hyper dramatique où elle s'est commencé comme... J'ai comme eu peur que ça, ça vire en spirale qu'on a comme un discours presque religieux. C'est juste comme un questionnement normal qu'elle avait. Puis son ami l'a juste écouté, puis c'était de en façon positive, puis ça a continué. Fait que tout était juste... C'était bien. J'ai rarement vu, en fait, je sais pas pour vous, là, mais j'ai rarement vu dans une série... Où, genre, euh, l'avortement, c'est pas comme un, un point culminant, puis chaud, puis complexe, puis déchirant. C'était vraiment comme. c'était C'est parti de son. du plot line, comme tous les ouais. autres. C'était pas plus euh, dramatique qu'il faut. Oui.
1: Mm -hmm. Puis je pense qu'à un moment dans la série, je sais pas si c'est la 1 ou la 2, je sais pas à qui elle parle, je sais pas si tu fais référence au même moment, mais elle dit, genre, ah, oh, je suis vraiment contente, comme, de, de l'avoir fait. Comme elle, elle dit qu'elle est, comme. Ah, j'ai cru que c'était vraiment une bonne décision comme mm
0: -hmm. ouais, c'est dans l'épisode de Waham, dans saison 2, dans le fond où est-ce qu'elle parle avec Gabe puis là il essaie de parler de comme ok toi tu mm -hmm. trouves que c'est tu que c'est pas du self care toi genre te peinturer les jambes pour cacher tes varices ben c'est quoi du self care puis là elle dit ben pour moi mon avortement c'était du self care j'étais pas à la bonne mm -hmm. place c'était pas le bon moment c'était pas j'étais pas dans une stabilité de couple pis tout ça puis comme le faire ça m'a je l'ai fait pour moi puis pour être mieux puis potentiellement pour que l'enfant soit mieux aussi tu sais puis euh, ouais effectivement c'était c'était un beau moment puis c'est intéressant que ce que tu dis Mani sur genre ah euh, oh, c'est pas un moment euh, comment je pourrais dire c'est pas un moment euh, comme grave tu sais c'était c'était pas comme genre ta
2: c'est la fin du monde non <rire> plus on, on ouais, pleure puis on... c'est ça <rire> c'était fait... quand même pris au sérieux mais c'était pas plus dramatique qu'il fallait c'est ça
0: mm -hmm puis, puis c'est pas revenu comme un trauma aussi qui revient à travers la saison puis les deux saisons puis tout ça ouais ouais mais euh, peut-être terminer sur une note euh, comment avez-vous trouvé tu sais parce que ça se passe à Portland Oregon qui est comme la ville hipster de chez hipster de chez hipster puis comme je trouvais que toute la série était... Je sais pas comment le dire, mais quand je, je vais le dire vraiment, je vais le dire vraiment, ça va faire ma tante, là, je m'excuse. Mais je trouvais que toute la série, genre, était cool. <rire> comme tout était super <rire> cool. Non, <rire> ouais, fait... moi, moi c'est comme je déménager là
1: bas. Là. Moi
2: aussi, là, comme, je je peux je... Can I move? Là, je... je regarde genre les, les apports, je suis
1: comme OK,
2: ouais, ouais. <rire> ouais, comme... j'étais comme amenée à Portland au Canada, puis j'habite là, là. C'est bon là c'était comme, cétait tout autant diversifié, puis cool, puis accessible, puis beau, puis tout est comme à pied, on dirait, puis j'étais comme, c'était, c'est ça. Puis il y a plein d'événements, puis, ouais. Euh, c
0: c toujours voulu aller à la Portland. <rire> ben, j'ai jamais été, mais... mais... j'ai
1: entendu... Ah, non, ce que j'allais dire de ce que j'ai entendu, c'est que ça commence à euh, diversifié puis les personnes commencent à comme, y aller. Donc, c'est pour ça qu'il y a le petit hipster vibe aussi
0: mais ça doit quand même gentrifier un peu, tu sais, comme ça doit être je pense que c'est comme, c'est très bobo je pense, je pense, mais peut-être que, mais je sais pas je suis pas sur place, puis euh, tu sais, je pense mais que c'est encore
1: très blanc, puis c'est très blanc aussi parce que euh, ils ont un passé très raciste là dans le fond, les gens allaient comme les pros suprémacistes racistes allaient à Portland, c'était comme un un endroit d'accueil
2: genre mais ça, ça c'est Oregon c'est pas la place ouais. là -bas. pas là-bas genre qu'il y avait la parade là, pour être libre <rire> <rire> ça. mais
1: c'est quand même euh, comme intéressant d'avoir ce passé là mais genre c'est super hipster puis tout c'est cool puis tout le monde ouais. y aller
0: ben, je vais, juste, je vais juste le nommer parce que ça, ça, comme à chaque fois j'étais comme Oh my god, leur linger est tellement beau, puis ils sont tellement cool, ouais, ils font tellement ouais, des ouais. activités, genre c'est comme le my comme sur vraiment beaucoup plus de kilomètres. Puis pis... La fête à route, là, je un goal dans ma
2: ouais. vie. Je avoir un palladium, puis tout le monde est cool à l'année 70, puis on fait juste, on la prend tout à rouler du jour au lendemain, puis on fait juste rouler puis on est cool, genre.
1: Ouais, si j'ai je... pris des notes, j'ai comme «
0: Ah, ok, pour ma fête, c'est ça j'ai Ouais, j'ai moins de Je sais pas comment faire du patin à roulette encore moins comment faire du patin à roulettes à, à, quatre, à quatre roulettes, là, comme, comme dans... Fait que je serais sûrement la personne, genre, au bord qui donne des White Russian à tout le monde, comme faisait Maureen, Puis, euh... ou qui ferait de la vitamine dans les toilettes, c'est ça, là. Selon. <rire> Mais bon. <rire> non, oui. Mm -hmm. J'aime souvent finir avec cette question-là quand, quand il y a une nouvelle saison parce que là, il y a la saison 3 qui, qui va sortir le 7 mai euh, sur Hulu euh, Qu'est-ce que oh! vous espérez? Quoi? Oui? Quoi?
2: À côté, c'est demain que ça Mais? Fait... <rire>
1: That's next time <rire> Je savais pas Oh my god, je savais qu'il y avait une troisième
2: mais je ne savais pas si c'était aussi proche Nice
0: ben, Qu'est-ce que vous espérez pour cette troisième saison-là?
2: Ben, on n'en a pas parlé, mais je me demande de si ça va avoir des conséquences du de, de fait qu'Annie a, que, que a, a confronté son troll. Mm. Parce que tu comme parce que même quand elle le confronte, c'est un peu du harassment, parce qu'elle va son, son lieu de travail. Ben, je me demande de s'il va y avoir des répercussions. Je me demande s'il de, va réapparaître le troll. Ça, c'est... Une de mes questions pour la saison. maintenant
1: moi, je pensais qu'ils allaient... C'était ça. C'était ça. Que le prochain épisode, c'était ça! Mais j'ai comme... <rire> Est-ce qu'ils sont en train de flotter? Par moments, je savais comme, ce qui se passe? Mais en tout cas, peut-être que... oh. Ouais, peut-être qu'ils vont explorer ça. Non, c'est juste moi qui pensais ça. <rire> excusez
0: -moi. Moi, je souhaite beaucoup de polyamour avec Fran et euh, Emily. Moi, j'aimerais mm. bien ça. Puis, euh, bien, continuer à voir Annie euh, se, se développer puis euh, devenir une, une femme euh, encore plus épanouie.
2: Oui. Oui, encore plus de belle-robe puis encore plus de, mêlera, puis encore plus de, de love. Puis, il faut que je le dise, là, mais Emily, such a babe. J'étais comme, oh my gosh, Emily. Ok, mais tout le monde était beau pour moi, là, cette là Je suis désolée, là. C'est la pandémie où j'étais comme, <rire> yes. Tout le monde est beau, il fait
0: beau. Uh, yeah. <rire> Les gens gentils sont tellement. Tu sais, c'est Shandy, le, le gars là, qui arrive à la fin de la saison 2, là, qui est comme le gars qui, le nouveau calendar. Ah, non, calendar. Oui! Le mec qui, qui est comme
2: trop cool, qui ressemble un peu comme à à à, Jean, à, à Bascal, là, avec ses cheveux,
0: là.
2: avec la frôle. Oui. Oui.
0: Oui. oui. <rire> il, il est tellement fin qu'il donne des bords de chocolat, c'est comme c'est votre bord de chocolat. Dans des bonbons. Ouais. <rire> mais ouais, fait que mais c'est vrai que tout le monde était beau, tout le monde était en tout cas, fait que tout le monde était cool, fait que ça va nous donner envie d'aller à Portland quand la pandémie va être finie. Puis, ben, en attendant, on se rejoint à la fête d'Hermanie pour euh, faire euh, du patin et ou de la kétamine. Ça, ça, ça si vous ne comprenez pas la blague, il faut écouter Shrill. <rire> ben, merci énormément d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler de la série Shrill. Euh, ben, merci Hermanie, merci Tara, j'espère que tu as aimé ça et j'espère que tu vas revenir aux Amazons. On écoute euh, la nouvelle école des surdoués aussi sur les ondes oui. de choc .ca. Et, et Ça se peut-tu que vous soyez euh, un peu comme... Vous n'êtes pas euh, vous, êtes, euh, vous êtes pas à chaque semaine, euh... hein? Vous êtes à...
1: Non, êtes... bien mensuel, donc une... c'est ça. On saute toujours une semaine.
0: Ben, comme les Amazons. En deux épisodes par
1: mois à peu près,
0: oui. allez vous abonner sur votre, votre application podcast préférée. Euh, moi, j'ai écouté le dernier épisode avec « Mortal Kombat ». Fait qu'on ah! on pourra s'en pour le film qui sort aussi très bientôt. Puis euh, là-dessus, ben je vous souhaite une belle fin de soirée.